0: 这里是跨界录音室，欢迎收听《雨山丘人》，我是最近逐渐从 t e n n e r 跨足到 Barry 洞的陈真
1: ，我是一直很想睡觉的新锐。那
0: 今天因为赵红确诊的关系，所以我们请了一位朋友来替他发声，我们欢迎小优
1: 。我是确诊赵红的替身使者小优。小优呢，他其实算是我们的场外 support， 帮助我们克服一些呃技术上的困难，还帮了我们的封
0: 面题字，他也参与了我们的音效创作。好，那今天的试播集主要会跟大家聊一聊关于我们的成组和录音室 set up 的一些小事情。那
1: 首先先跟大家介绍一下我们这个团队，呃，我们是来自2022年秋季 X 计划的小组跨界录音室，由三位成员组成，分别是陈真、新瑞跟赵红。那我们主要是以 podcast 的形式记录这一期的 X 计划。
0: 再来跟大家说一下“雨山丘人”这个节目名称好了。我想邀请大家在“雨山丘人”这四个字里面放顿号，把它断句，一个、两个、三个都可以，甚至你也可以调换字的顺序。它可以是“雨山丘人”，可以是“雨山丘人”，甚至它也可以是“山雨人丘”之类的。对，所以就像我们之前曾经说过的，这一期 Podcast 主要的目标就是想要收集创意实验室里面的声音。我们觉得在这个环境底下，说来说去就逃不过这几个元素：下雨。山坡、秋天，还有这里的人，所以我们最后取了这个名字。那跟我年纪相仿的各位就会知道我们在谐音谁，这个大家看破不说破，好吧？那其实说到收集这里的声音，它是我想要开始这个计划的一个最重要的原因。就诚如之前我在提案的时候曾经说过，在上大学之后，我才对于我自己身上的各种特质，慢慢的变得越来越接受，尤其是我自己的声音，这个真的是一直到我十八岁之后才慢慢开始接纳它。那尤其是。我觉得创业实验室是一个让我在大学期间特别有安全感以及幸福感的一个地方，所以我很乐意想要在这边做一些尝试，也想要为实验室做一些什么事情。其次是我自己其实有一个蛮多年的访谈的经验，虽然对象不太一样，但前前后后应该是已经有五年了。所以前一阵子我刚刚从我原本待的单位卸任，只是卸任之后我就开始感觉到这个能量不断的在我体内酝酿。横冲直撞，挥之不去。我还是好想要，好想要跟别人建立这种深度谈话的连结。所以这次我想要给自己创造一个新的平台。我不去加入别人，我自己做一个。那也从以往我比较熟悉的文字形式跨足到声音的领域，这样子。对，那很显然这就是一件自己一个人办不到的事情。那我很幸运的是，在我开始这个计划的时候，我就立刻招募到新锐来当做我的伙伴。那其实我们以前就有合作过了。那新锐那个时候，其实我很好奇你为什么会想要来、欸
1: ？诶。哦，其实就怎么说呢？这个陈真一开始提出来这个 p o c k e t 的形式，我觉得这个形式对我来说，我就觉得蛮有趣的。然后另外一方面，他说想要收集在这里的大家，还有在这里的所有的声音，这个收集这个东西，可能跟我本身调性就比较合吧。
0: 哦、oh, ，我记得你上个学期在跨界实验室的时候，你就有做那个收集大家的眼睛，然后画下来的部分。哦、oh. ，这样听起来超猎奇,<笑><劣>奇，超超猎
1: 奇。但但确实是这样，没错。嗯，收集大家的眼睛。对我上学期做的是收集我身边的人的眼睛，所以收集完了眼睛之后，我这学期我们来做的应该是收集大家的水巴以及。传递出去之后，收集大家的耳朵，对
0: 对，但是收集鼻子好像不是我们的事情，那个好像属于肯源，那就是等到肯源那一集咯。耶、yeah ，好，那接下来是赵红的部分，赵红他其实也准备了一个非常详尽的理由，我们请小优他代为发声一
2: 下。其实这个问题可以分成两个，一是我为何必须要加入其他组，二是为何我选择加入了这一个组。第一个原因很简单，因为我自己的计划没有付出来，可能算是后天失调夭折。了。第二个原因则是我被这个计划吸引，虽然其他计划看起来也很有趣，但我还是觉得这个计划最对我的胃口。简单来说，这个计划虽然看起来像是以旁观的角度在看其他同学们逐梦，但实际上制作 podcast 仍是为了自己而做，或者是说是属于自己的创作。至少目前思考过的软体、硬体、节目构成、内容选择等等，都是我们经过讨论之后得出来的结论。这集只是试播集，只有我们三个录音。不过我相信，未来加入其他组的访谈也是一样，这些声音仍是带有自己的小小私心，甚至是属于自己带过属于他人的梦。话说回来，这个计划对我而言也是一种观察自己的方式，尝试自己未曾做过的事，在不同领域让故事流泻而出。在创作的同时，我相信这就是更认识自己，或者是更知道自己想要什么的过程。同时，我也觉得以 podcast 的模式与其他同学互动很有趣。邀请他们来上节目，好像是带给他们压力，一种成果报告的压力。但其实没有，还是要跟大家说，我们是很和善的一群人
0: 。现在好想让赵宏 call in 哦，可是他现在应该生病中，很难受。那刚刚在赵红准备的这一段说明里面，其实有提到他原本的计划。那这个也是下半部分我们要谈到的内容，是关于我们这个小组对其他专题的一些想法，以及我们录音 set up 的过程中遇到各种各样怪怪的事情。那我们休息一下，马上回来。现在是工商时间，羽山秋人广告位强力招都中。之后每一集都会有这一段短短的休息时间。开放听众许愿口播内容，主持人们会尽力出演，也欢迎工作坊、讲座等活动投放广告，我们会免费帮宣。其他一般广告的费率是每十秒钟一颗喉糖，因为现在有两位成员的喉咙都已经严重受损了。如果有想要问我们或者是问来宾的问题，都可以丢在我们的许愿池。许愿池的链接在粉丝专业和课堂的社团都可以找得到哦。欢迎回到雨山秋人，我是陈真，我是新瑞。
2: 我是小优
0: 。好，那我们刚刚在上半部分，我们有讲到，就是关于赵红原本想要加入的组别，其实是郑南老师的要在实验中学做一个游戏给中学生的那个组别。那其实，在9月30号，我因为感冒而没有出席。可是当天，其实我是有在线上跟同学们保持联络的。那我同时也有跟赵红有在讯息来往。那其实当下，赵红有问我说：“嘿、hey, ，组长，我可以加入你们组吗？”的时候，我其实是非常非常讶异，因为。其实，在一开始的时候，我当然是非常非常欢迎他加入。只是这个消息的来到，实在是让我太错愕了。因为在刚开学，我们在联合开学的时候，听每一个专题的提案的时候，我那个时候就对郑南老师的组别跟韦伦老师的组别都非常有兴趣。我还被新锐跟新余笑是听一个爱一个渣女，对，但但我确实就是，所以我才会做这个把大家都找来的计划。我确实就是听一个爱一个。那只是说我当时的想法是，要嘛，我就加入郑南老师的小组。因为我上个学期其实也有做一款小游戏嘛，那我觉得这东西里面是隐隐约有一些共鸣，我也很希望可以去回归到那个青少年的环境里面去重新思考一下他们认识自我的这个过程。对，那所以我当时的想法就是，要嘛，我就加入郑楠老师的小组。要嘛我就把这男老师小主人找来聊天，结果没有想到这两个星月最后都没有实现。我当然其实是蛮惋惜的，可是赵红那个时候说了一句还蛮鼓励人的话，他说：“因为这也是创意实验室，所以没关系，总是会发生各种各样的事情。”那当然，其实我也就比较释怀了
1: 。哦，我的话呢是对维伦老师的照顾哲学那一组比较有兴趣。除了一开始老师在介绍讲解他的理念，让我还蛮有兴趣之外，我最近也听说了他们在小组在进行的活动，我也觉得嗯非常值得进去一起探讨这个部分。那但是呢，在这边我们就先不帮他们爆雷了
0: 。那你会想要去他们小组见习吗
1: ？会吧。
0: 我们可以派你去吗
1: ？新锐特派员？哦、也也也许。
0: <笑>好，那关于我们组去客串其他组别去见习的部分，我们会再跟各组的负责人联络。就大家期待我们的好消息，应该很快就会收到我们的来信。那关于赵红喜欢的小,小组，他也准备了一段内容，我们再次请小优来替他发声一下
2: 。在图在看课程大纲的时候，我最想要参加的企划是台东的海、台北的山、山香气。其实我没有太多的认识，但说到早起种田，却让我很熟悉。我阿婆也是种田的，就算她现在八十岁，还是坚持每天早上五点就到田里除草灌溉。如果说山是从田里往东边看的雪山，香气是腌制酸菜的味道，那我可能有粗略的认识。虽然一开始想要参加，在听完说明之后更想要参加，但在教学大纲上面看到他写着需要好几个周末的时间，就已经让我敲起了退堂鼓。不只是课业社团，更是因为我想要多回家陪陪家人，吃他们做的菜，喝他们泡的茶。抽出时间陪伴他们，就像小时候他们陪伴我一样。所以我很期待在创意实验室的和室内与这个计划的人们交流，听听他们从海岸火山间带回的声响。我想是深邃有长远的空谷回音吧
0: 。哦，其实关于这点，我也觉得很可惜的是，好像我们组的三个人都很难配合山线和海线的行程。所以我们可能不一定有机会去见习，这点我觉得蛮可惜的。那给任何不知道的人，他说的合适是创意实验室里面的榻榻米房，我们现在把它布置成了一个蛮温馨的录音小空间，这样子。对，但当初我们在挑房间的时候，其实对这个房间蛮一见钟情，哦，一眼就相中。对，对我,我们后面还看了好几间其他房间，最后还是决定借在这边。但其实我们除了成功借到房间之外，遇到了蛮蛮蛮多各种各样的困难的。就一借到房间之后，我们就开始搜刮这里面的设备。我们东翻西找，翻出了很多麦克风，很多的线材。但起初一开始，我们以为这些东西都不成套，想说怎么会有人买了麦架，然后买了麦，然后这两个东西不搭，怎么会有人干这种事情？结果没有想到，后来在我们努力的搜罗、搜集之下，它最后全部都成套。我们只要带一台电脑来就可以开工，这点让我们的制作成本直接自由落体式下降。对，这这真的是蛮蛮蛮令人振奋的一个消息，至少让我们。进门的门槛低了非常非常多，只是一开始的时候我们缺了一条 XLR 线，就是什么东西都有，就只缺一条让麦克风收音的线。那我们差点就决定要集资买一条线，然后把它取名叫“东风”，因为万事俱备，只欠东风。结果没有想到，在佳琪的帮助还有燕城的指路之下，赵红还是在办公室里面找到了这条“东风”。这是一个蛮有趣的小插曲。那在我们挑好房间、set up 好设备之后，最后我们就只差吸音材。根据我们的测试，只要在榻榻米房门口有人走过去，有人说话，声音就会收到。像大家现在应该也可以听到背景里面稍微有一点点底噪跟可能有一点点人声，因为在我们录音的这一天，十月十四号 ，Playful 组他们在外面有进行他们的计划，但我们最后决定不要把这些声音完全消掉，因为我们要收集实验室里的声音嘛。那说回来吸音才。我们当下其实心里面都想说，好吧，那我们就把宿舍里面的枕头、被子、毛毯都搬过来铺吧。结果没有想到，在我们要离开实验室的那个当下，佳琪她搬了一个大箱子出来，说这个太重了，能不能请我们帮忙搬去丢掉？我们就太好奇了，就打开一看，发现是一堆旧窗帘，大坨的旧窗帘，金色绒布的，闪闪发光，不知道原本是从哪里撤来的。然后那个时候，我跟新瑞就有一个心有灵犀的瞬间，
1: 就对视一眼哦。我们想的一样嗎，一樣
0: 吗？然后就叮一下，我们就想说哇，我们现在连新材都有了，只是我们原本从创意实验室新购入的设备变成连不要的旧窗帘都捡回来，所以这是为什么我们这一期的主题叫做“乞丐超人特工队”。我们不是一个乞丐超人，我们是三个，我们是特工队。对，那还蛮有趣的，就是后来我们也还遇到了一些蛮多，比方说电脑设备啊，或者是不知道怎么用录音界面啊之类的各种各样小破事，但目前为止一切都顺利，所以我们就。期待之后在这边听到大家的声音。那今天我们应该就差不多先聊到这边，下一集我们就会开始邀请来宾，请大家敬请期待。各位听众别忘了追踪跨界录音室的粉丝专业，就能收到来宾预告哦。置顶贴文也有许愿池，可以留下回馈。感谢收听，我们下集见，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。